0: Ja nie nazywam się Piotr Tomalski, a Piotrek nie nazywa się Krystian Mekka. Zapraszamy na 15. wydanie Foodtake'a, a w nim być może znajdziecie coś o koronawirusie, ale na pewno nic nie znajdziecie tutaj o temacie aborcji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ani naszych opinii na ten temat. Enjoy! Dobra, teraz już na serio. Krystian Mekka, jest ze mną Piotrek Tomalski.
1: Dzień dobry, albo dobry wieczór. <laughs> Chciałem
0: gdzieś tak, żeby, żeby trochę słuchaczy przyciągnąć do nas. Wydaje mi się, że taki wstępniak będzie dosyć celny, trafny. trafny. No i dzięki temu e, część z Was e, mamy nadzieję uśmiechnęła się e, słuchając tego. I została z nami, ponieważ Piotrze mamy dużo tematów.
1: Oj, bardzo wiele tematów, bardzo wiele się działo. Ciągle się coś dzieje w piłce. Tu Liga Mistrzów, tu Liga Europy, tu jakieś kontrowersje ze wszystkim związane. Ciągle się coś dzieje.
0: No to dobra, to rozpocznijmy od tego, co wydarzyło się de facto wczoraj, bo dzisiaj muszę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że wydarzyła się prawdopodobnie historyczna chwila w historii foottake'a e, i hottake'a w sumie, bo nie wiem, czy którykolwiek podcast był nagrany w dzień, kiedy jest premiera. Wydaje mi się, że mm. chyba takiego dnia nie było. Punch Club miał coś takiego?
1: Ha, bo to raz. Nie, zdarzały się takie historie, ale raczej zbyt często ich, ich nie było. No oczywiście, my mówimy, że w dzień premiery tylko pytanie, czy Romek zdąży zmontować to wszystko na wyznaczoną godzinę.
0: Nagrywamy to w piątek, a bardzo chcieliśmy, bo chcieliśmy porozmawiać o europejskich pucharach i oczywiście w tym przypadku nie odbiegniemy Piotrek od drugiej porażki Lecha Poznań w europejskich pucharach. Ja cię zapytam, bo ty uczestniczyłeś ze mną właśnie w rozmowie po meczu Lecha z Benfiką. My nawet zatytułowaliśmy ten poprzedni podcast. Czego się bać? Jakie byś zadał teraz pytanie retoryczne albo co byś dał... O właśnie, umówmy się teraz, jaki jest tytuł tego podcastu, bo zapewne on będzie gdzieś po części nawiązywał do Kolejorza.
1: Ja mam propozycję. Mekka chciał rozmawiać o europejskich pucharach i o Lechu. Chociaż bardziej Tomekka chciał rozmawiać o Lechu. E, tak, bo, bo ja zostałem, drodzy Państwo, zmuszony do tego, żeby rozmawiać o Lechu, e, bo osobiście uważam, że tak co tydzień rzucać cały czas tym Lechem to, to byłaby przesada. Chociaż no, faktycznie, no, wydarzenia w Glasgow, Glasgow, chyba tak powinno się Na wymawiać Ibrox. to miasto. Na Abrax. W meczu Rangers z Lechem Poznań. No, samo spotkanie było dość ciekawe z racji tego, że Lech wystąpił bez Pedro Tiby. To było chyba najważniejsze osłabienie e, Lecha, co było zresztą widoczne na Murawie. Brak Pedro i tego, że środek pola Lecha nie funkcjonował już tak dobrze jak w poprzednim meczu. Z Benficą. Też było zupełnie inaczej wyglądająca gra ofensywna, bo obrona Rangersów była troszeczkę lepiej dysponowana niż obrona Benfiki, ale sam wynik do najgorszych nie należy, choć oczywiście chętniej bym przyjął ten wynik, który był po pierwszych 45 minutach lub Gdyby udało się Lechowi zdobyć gola i wygrać, ale ja nie jestem w jakiś sposób niezadowolony tym, tym meczem Lecha Ale pytałeś o, o tytuł, no to jedną propozycję już, już masz, okay. a druga propozycja jakoś ciężko mi przychodzi do głowy Lokomo Może Lokomotywa się jeszcze nie wykoleiła na przykład? Ja, nie, ja jestem słaby w tytuły, e, tak, także... Tak,
0: no, Lokomotywa jeszcze się nie wykoleiła. No dobra, to jest gdzieś wersja, wersja robocza. Już sami w sumie, nasi słuchacze, jeżeli tego słuchacie, no to, no to już się dowiedzieliście, jaki jest ostateczny e, tytuł. Wiesz co, e, ja, ja pokusiłem się o taką hipotezę, e, albo inaczej, nawet wniosek po tym meczu z Rangersami, że dopiero teraz doceniłem, jak Benfica była słaba w obronie po prostu w Poznaniu, w porównaniu do tego, co zaprezentowali w defensywie Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic. Naprawdę bardzo dobra gra w defensywie zespołu Stevena Gerarda, i nie jest to przypadkowe, że w przeciągu 17 ostatnich gier w tym sezonie oni aż 14-krotnie zachowali czyste konto.
1: No tak, ich defensywa jest naprawdę twarda, mocna, zdecydowana, ale przede wszystkim nie robi tego, co jej trener w pewnym pamiętnym spotkaniu z Chelsea, co, co doskonale pewnie pamiętasz. <laughs> Wiedziałem, że, że będziesz chciał mnie za to ukrócić, ale fakt, obrona Rangersów jest... Jak na poziom Ligi Europy i Ligi Szkockiej naprawdę solidna i to może dać Rangersom naprawdę dalekie dalekie zajście, może to jest źle, źle zbudowane zdanie, ale mogą zejść daleko z taką defensywą, bo jednak pamiętajmy, że zawsze coś z przodu może, może wpaść, ale lepiej, żeby nic nie wpadło do naszej bramki, bo zawsze to będzie to 0-0, nawet w najgorszym wypadku. No i dzięki temu e, można dojść do, do grywki, do, do rzutów karnych, tam jest oczywiście loteria i można zajść e, nie, jak najdalej. No i może właśnie lek powinien też spojrzeć troszeczkę na to, co jak wygląda defensywa Rangersów i na niej się zacząć wzorować. Wiadomo, że to nie uda się w Lechu stworzyć z szatki Goldsona, z Rogne Baloguna czy z Czerwińskiego Taverniera, ale zawsze można podpatrzeć, poszukać w jakiś sposób po prostu ustawiać też swoją defensywę w taki, a nie, w taki, a nie inny po prostu sposób. Choć i tak ja jestem z defensywy Lecha zadowolony, bo wyglądała troszeczkę inaczej niż w tym poprzednim spotkaniu. No i widać, że jednak Szatka i Rogne to jednak zupełnie inni zawodnicy niż chociażby Krnomarkowicz czy Dejewski z poprzedniego spotkania gdzie Lech z Benficą dostał czwóreczkę tutaj dostali tylko 1-0 i to na stadionie rywala kto wie, może w Poznaniu będzie o wiele, o wiele lepiej bo zawsze u siebie gra się zupełnie inaczej zna się doskonale stadion, murawę oczywiście nie będzie wsparcia kibiców ale zawsze, zawsze jednak ta własna murawa troszeczkę pomaga
0: no tak, ja też postawiłem hipotezę taką, że Lech zagrał dobry mecz. Ja uważam, że Lech zagrał dobry mecz, tylko problem polegał na tym, że kolejosz pozwolił sobie na to, żeby grać tak, jak Rangersi im pozwolili. Jakby co mam na myśli w tym przypadku? Między innymi uważam, że dobry mecz Lecha w defensywie, ponieważ i zawodnicy jednej i drugiej drużyny notowali do, dosyć stosunkowo podobne statystyki, jeżeli chodzi o interwencje we własnym polukarnym czy w ślizgi. Generalnie Rogne chociażby, który no, zawinił przy bramce Morelosa między innymi, no, to, jednak, to, to jednak w przeciągu całego spotkania prezentował dosyć równy e, poziom. Szatka to samo. E, wydaje mi się, że, że Czerwiński Także, chociaż mam do niego pretensje po tym dośrodkowaniu na pole karne Barisicza, że w ogóle pozwolił na, na tego typu wrzutkę właśnie, która później skończyła się golem dla Rangersów. Natomiast to wszystko chyba zamknęło nam się Piotrek w jednym czasie. I właśnie ten okres, kiedy pojawił się Morelos na boisku, czyli to była 50. chyba 5. minuta, jeżeli dobrze pamiętam.
1: 62.
0: 62. To wówczas był kryzys Lecha, i z tego kryzysu yy, wicemistrzowie Szkocji skorzystali.
1: No tak, ale trzeba brać też pod uwagę to, że Steven Gerrard to bardzo ważny zawodnik w historii Liverpoolu, który niejedną nie sytuację na boisku widział, niejedną sytuację przeżył. Przeżył I momenty wspaniałe, jak odrobienie strat w finale Ligi Mistrzów, jak i te momenty smutne, o których już tutaj napomknąłem, więc on doskonale zdawa, zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje na boisku, dobrze obserwuje, dobrze reaguje na to, co się dzieje na boisku, no i dlatego też... Wiedział, że w takim momencie trzeba wpuścić zawodnika, który dobrze odnajdzie się w polu karnym, który będzie w stanie w jakikolwiek sposób przewyższyć, przeskoczyć tą defensywę Lecha. No i faktycznie ta zmiana była w idealnym momencie, no bo kiedy Morelos pojawiał się na boisku było 60, była 62 minuta, w 68. padł już gol dla Rangersów. To jednak wskazuje na to, że ten zmysł u Gerarda jest... Tego zmysłu na razie brakuje Żurawiowi, bo jednak te zmiany wydaje mi się, że były troszeczkę, troszeczkę spóźnione, no bo pierwsze, pierwszy zawodnik, który w Lechu pojawił się na boisku to dopiero 74. minuta, ale trzeba też zważyć na to jak okrojona była ławka rezerwowych Lecha, bo Lechici mieli siedmiu zawodników. Do zmiany A12 miał Steven Gerrard. Zabrakło Kamińskiego, zabrakło Tiby, Kronomarkowicza i Budki, więc kilku takich zawodników naprawdę ciekawych, interesujących, którzy na pewno mogliby pomóc. Lechowi w grze w środku pola i nie tylko w środku pola, ale i na innych pozycjach, bo osobiście Kamiński i Tiba w miejsce Skurasia i dajmy na to Marchwińskiego mogliby zupełnie odmienić los tego spotkania i może ten środek pola Lecha byłby bardziej kreatywny. Owszem, mogłoby wtedy też przez ten środek boiska więcej akcji przejść, ale mogłoby też spowodować to, że mecz nie zakończyłby się wynikiem 1-0, tylko zakończyłby się wynikiem dajmy na to 4-2, czy 2-4 dla Lecha, tak? bo w każdą stronę takie spotkania zwykle mogą iść, więc na pewno właśnie ta wąska ławka rezerwowych u Lecha wpłynęła na sam ogląd gry, choć tak jak wspominałeś Lech rozegrał dobre spotkanie. Ale zabrakło troszeczkę kropki na D, bo możliwe, że gdyby, gdyby Lech stworzył więcej sytuacji, gdyby wykorzystał je, to mielibyśmy zupełnie inne spotkanie niż oglądaliśmy wczoraj.
0: No tak, chociaż ja już trafiłem na opinię chociażby w internecie, że Lech stracił swój charakter w tym spotkaniu, no ja jestem w stanie się z tym zgodzić, bo widać, że nie tylko to, co mówiliśmy wcześniej, Piotrek o, o Rangersach, że jest to, znaczy, że nie jest to właśnie przypadek, że jest to drużyna, która 14-krotnie w tym sezonie zachowała czyste konto, ona wykorzystała swój największy atut, żeby zneutralizować Lecha i co właśnie stało się w tym spotkaniu no prawda jest taka, że Lech nie oddał strzału celnego i to jest ogromna chwała dla zespołu Stevena Gerarda. w ogóle Michał Zachodny zwrócił też dosyć ciekawą na ciekawą rzecz uwagę że między 55 a 68 minutą Kolejosz zaliczył tylko jeden kontakt z piłką na połowie gospodarzy i to, co jakby oczywiście tam dopisał dalej oczywiście, że to wyraźna dominacja gospodarzy, jakby z tym też jestem w stanie się zgodzić, ponieważ ten okres gry przesądził o tym, że no, Morelos później zdobył bramkę, później wszystko się znowu zneutralizowało, wszystko ym, gdzieś zakończyło się na tym, że w większości to spotkanie było bardzo wyrównane, ale zadecydował po prostu ten okres 13-minutowy, y, czy po prostu kwadrans lepszej gry Rangersów i czasami jednak y, dosyć paniczne zachowania, czy to Tymka Puch Puchacza, czy Filipa Markwińskiego, którym no widać, że troszeczkę brakuje tego ogrania na poziomie międzynarodowym, ale konkluzja w tym wszystkim powiem Ci Piotrek jest moja taka, że ten właśnie słaby czas, ten kwadrans będzie bardzo pożyteczną lekcją dla Dariusza Żurawia i jego, i jego zespołu.
1: Tak i to ewidentnie, bo Dariusz Żuraw zobaczył jak wygląda jego zespół w momencie, kiedy to na boisku, cała ta sytuacja się nie układa i będzie mógł z niego wyciągnąć te mityczne czasami wręcz wnioski. I Nawet powiem Ci, na ten...
0: że Gerard go trochę przechytrzył.
1: No tak, no wiesz, no przecież trzeba brać pod uwagę to, że każdy trener chce przeskoczyć drugiego, no nawet jeżeli dasz mu rogalika, to nie oznacza, że, że wiesz, że on się ułoży, tak, ale tak już poważnie, poważnie mówiąc, to może wpłynąć na to, że Dariusz Żuraw zacznie podejmować bardziej odważne decyzje, w czasie gry i kiedy zobaczy, że faktycznie grze jego zespołu się nie układa, to od razu zadecyduje o tym, że a może zmienić troszeczkę ustawienie, może podejść troszeczkę wyżej, troszeczkę głębiej, w zależności od tego jaka jest sytuacja, może wpuścić świeżą krew na boisku, więc zawsze będzie miał ten ogląd zupełnie inny, dzięki tej sytuacji i może to zaprocentuje Lechowi w tych kolejnych spotkaniach, czy to meczach ligowych, bo jednak Liga Lechowi na razie nie idzie aż tak, jakby sobie tego jakby tego oczekiwali. Dziesiąte no miejsce to nie jest dobry wynik, nawet mając w głowie ten jeszcze jeden mecz do rozegrania, więc no Lech będzie musiał bardzo wiele, wiele poprawić, ale ten mecz też pokazał, że Lech potrafi się dobrze bronić, w miarę dobrze, no bo stracili bramkę, ale stracili jedną bramkę, po dobrej grze defensywnej i to też może im pomóc później właśnie też ligowo, bo jednak Lech w ciągu tego sezonu stracił 11 goli. Gorszy od niego, gorsza od niego jest tylko Wisła Kraków, Wisła Płock. I żeby Cię nie skłamać, Podbeskidzie i Piast Gliwice. No Podbeskidzie to wiadomo, inny, inny poziom. A, i chyba jeszcze Stal Mielec, ale mimo wszystko, no to nie jest to najlepszy, najlepszy wynik dla Lecha. I też powinni się troszeczkę skupić nad tym bronieniem, nie tylko na zdobywaniem, ale i na broń, nad bronieniem powinni popracować. Więc te, te kilka, kilkanaście minut tego dramatu szkockiego może im pomóc w najbliższej przyszłości.
0: Tak, ja myślę, że akurat w Lechu Udowodnili, udowodnili już niejednokrotnie nie, nie w tym sezonie i no, zwłaszcza w tym, w tym sezonie, że wnioski akurat potrafią wyciągać i jestem bardzo ciekawy, co Kolejosz zaprezentuje przeciwko no standardowi liesz, który, z którym zre, zresztą będą teraz tak zwany dwumecz grać w swojej grupie. Ja myślę, że temat Lecha możemy sobie już, już zostawić. Został on omówiony, tak jeszcze trzymając się europejskich pucharów. Taka krótka, krótka piłka bym powiedział, było jakieś takie spotkanie czy występ drużyny która cię mocno zaskoczyła tak pozytywnie bądź negatywnie był jakiś wynik który cię mocno zaskoczył jeżeli tak to dlaczego jeżeli nie to też powiedz dlaczego
1: wiesz co zależy czy mówimy o lidze Europy czy mówimy o europejskich Mist... pucharach
0: masz Ogólnie. pełny wybór
1: Dzie bardzo dziękuję zaskakują mnie bardzo pozytywnie wyniki chociażby szachtara Donieck. To jest lider grupy, w której są trzy naprawdę silne zespoły, nie licząc Szachtara, czyli Real, Inter i Borussia Mönchengladbach. Szachtar był w stanie wygrać z Realem, był w stanie zremisować z Interem. W kolejnej kolejce będą mierzyć się z Borussią Mönchengladbach, więc to też nie będzie dla nich łatwy mecz. A mimo tego, że już od kilku dobrych lat nie mają własnego stadionu z racji sytuacji geopolitycznej na Ukrainie, z racji tego, że też aż tylu pieniędzy no, klub nie może właśnie z racji tego też mieć, to naprawdę robią na mnie bardzo pozytywne e, wrażenie. Ogólnie cała ukraińska piłka, jeżeli chodzi o europejskie puchary, robi na mnie całkiem niezłe wrażenie. Ale dynamo Oczywiście Dina Przewemistryjskiej. To jest, osprawę, jest bardzo. Oczywiście Dynamo zremisowało z ferenka przegrało z Juventusem, ale mimo wszystko awansowali do tej Ligi Mistrzów, co w ostatnich latach raczej standardem nie było, więc dla mnie zawsze akurat to jest taki miły, pozytywny... Akcencik e, dla nich, no i na pewno też warto, warto tutaj schylić czoła przed drużyną Antwerpii, która pokonała Tottenham w wczorajszym spotkaniu Ligi Europy, bo to też był wynik bardzo zaskakujący, e, przynajmniej dla mnie, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, no i podobnie też tyczy się to Sławii Praga, która pokonała jednak Bayer. Leverkusen oczywiście Bayer kończył mecz w osłabieniu, ale mimo wszystko zwycięstwo Slawi Praga to dla mnie też taki miły akcentik.
0: A mnie akurat porażka Leverkusen mocno nie zaskoczyła głównie znając klasę Slawi i też mimo wszystko Bayer, który za Petera Bosza potrafi zagrać naprawdę znakomite trzy spotkania z rzędu i później sknocić trzy kolejne. No to jest taka dosyć duża sinusoida, jeżeli chodzi o zespół aptekarzy. Zresztą... Jeżeli mogę jeszcze
1: słowo no. a propos aptekarzy, też trzeba brać pod uwagę to, że oni grali od 22 minuty tak, w Bellerami, osłabieniu. Do tego nie mieli w składzie m.in. Ariasa, Rangiza, Larsa Bendera, czy Patryka Szika, więc to były całkiem duże osłabienia. To była historia podobna do Lecha. Czyli też mieli bardzo ograniczoną ławkę rezerwowych i też mieli z tego tytuł spore kłopoty, no bo dwóch bramkarzy pojawiło się na ławce rezerwowych Bayeru Leverkusen, więc to raczej nie był dobry, dobry sygnał. Jednak wiele klubów w tej chwili boryka się właśnie z tymi problemami kadrowymi, chociażby e, Lazio, które chyba nie mogło wystawić, miało czasami, miało chyba problem nawet wystawić pełny skład na mecz Ligi Mistrzów, bodajże z klub Bryszy, który zremisowali, więc to też pokazuje jak duże, jak duże kłopoty mają niektóre, te duże, te ważne zespoły właśnie z racji tego, czy to kontuzji czy to z racji tej mendy wirusa która nadal panoszy się po całym świecie
0: Menda wirus, piękne, piękne określenie. od dzisiaj tak
1: go będziemy nazywać Menda, tak, menda,
0: wirus. menda wirus, tak, o Mendawirusie, albo o właśnie, tytuł foodtake'a to będzie nie o Mendawirusie. To, to, co ty na to?
1: nie o Mendawirusie, to, to byłoby dobre tak, tak, zgadzam to, to, się. To, to Przyjmuję tę propozycję.
0: Ja też to przyjmuję, więc słuchacie podcastu właśnie pod takim tytułem. W ogóle sp sprawdziłem sobie, bo jakby przyznaję i pewnie ty też przyznasz, że meczu Slavis z Bayerem za nie, nie oglądaliśmy jeszcze. Natomiast, natomiast jakby prawda jest taka w przypadku aptekarzy, że w mojej opinii oni od dłuższego czasu mają duże problemy w ofensywie. Nie poprę tego statysty statystykami. Bardziej uargumentuję to tym, że po prostu no, nie mają napastnika klasy, nawet bym powiedział Europejski. Jest to solidny, solidny napastnik, który czasami strzeli w Bundeslidze, czyli Lucas Alario, poza tym Bela który jest dosyć ograniczony, szybki, gra znakomite mecze, ale jest dosyć ograniczony, Diaby, zresztą ten Alario po czerwonej karcie Belarabiego z pierwszej połowy opuścił boisko w 46 minucie i wszedł, Leon Bailey, który no jednak, no jak przychodził te cztery... 5 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, do Bayeru to jednak były duże oczekiwania wobec tego młodego chłopaka, no tam jest problem ofensywny, ale zostawmy ten Bayer Leverkusen, ja, ja ci powiem, że w przypadku europejskich pucharów najbardziej mm, pozytywnie zaskoczyły mnie, a właściwie jedna drużyna mnie zaskoczyła i to była Barcelona Barcelona I to właściwie znakomicie teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu, który chcieliśmy omówić, właśnie w, temat, w temacie dumy Katalonii, ponieważ wydarzyła się no dobra nowina, dobra nowina w przypadku klubu z Katalonii, bo... Nie ma już Bartomeu. Bartomeu był prezesem Barcelony od 6 lat. Zrezygnował wtedy, pamiętamy Sandro, Rosseja, jeżeli dobrze czytam nazwisko.
1: Rosel chyba R się a, Albo
0: Rossella, bo, bo Rossella pisze się nazwisko. A przez nazwisko. 2 L jest? Tak, przez 2 L. To Rossell. Rossell?
1: No okay. Tak, 2 L jak J, jak się nie mylę. Mogę zaraz wyjść i, i dopytać. No
0: w, każdy, w każdym razie, no, za kadencji Bartomeu Praktycznie cały świat Barcelony został skłócony. Właściwie był prezes, ewentualnie jego ludzie i wszyscy pozostali włącznie z piłkarzami, byłymi piłkarzami, działaczami być może, pewnie też po części sponsorami. Jak zareagowałeś na wieść Bartomeu Out?
1: Włączyłem pewną piosenkę, oto jest dzień, który dał nam Pan. A tak już poważniej... Y było to pozytywne zaskoczenie, bo jednak spodziewałem się, że raczej Bartomeu nie będzie chciał zrezygnować ze stanowiska najwyraźniej. Lobby w Barcelonie było już na tyle silne, na tyle wściekłe, na tyle zdeterminowane, że musiał po prostu ustąpić, bo inaczej sami by go wyrzucili w którymś momencie po prostu z budynku klubowego na bruk. Ale wydaje mi się, że nawet te ostatnie mecze Barcelony, nie wszystkie oczywiście, już dawały taki sygnał, że możliwe, że jednak już jego nie będzie, bo ta Barcelona zaczęła troszeczkę inaczej grać, troszeczkę lepiej to zaczęło e, funkcjonować w dumie Katalonii e, przy trenerze Komanie i to już był taki malutki sygnalik. O, może wreszcie, może, może to już jest ten czas, może oni już wszyscy byli tak napakowani pozytywną energią, że w końcu się go pozbyli, że w końcu odejdzie że zaczęli też grać lepiej. Na pewno to będzie bardzo ważna zmiana dla Barcelony. Pytanie jednak, czy jego następca będzie w stanie naprawić wszystkie błędy Bartomeu i czy klub wyjdzie na prostą i czy zacznie inaczej postrzegać futbol, wróci do tego starego postrzegania futbolu, czy nadal będziemy oglądać transfery za setki milionów euro, które ostatecznie się nie sprawdzą, bo to będzie główne zadanie, nowego prezesa, czy podąży drogą Bartomeu i będzie e, budował drużynę za grube pieniądze, czy jednak zacznie budować drużynę z innym myśleniem, z innym poszukiwaniem i z ponownym wyłuskiwaniem wielkich gwiazd. Patrząc na Komana jako trenera, jeżeli oczywiście zostanie, a wydaje mi się, że zostanie niezależnie od tego, kto będzie prezesem, to właśnie będzie ten ten moment idealny na zmianę patrzenia i myślenia na to, co będzie robić Duma Katalonii w najbliższych latach.
0: Powiem ci i też drodzy słuchacze, że polska agencja prasowa dokonała bardzo sumiennej i no zresztą na no sumienność i rzetelność papu jest no, zawsze taka sama, czyli na bardzo wysokim poziomie, ale udało się właśnie dziennikarzom papu zebrać wszystkie opinie, które w ostatnich dniach pojawiały się w hiszpańskich mediach. I wydaje mi się, że tutaj dochodzi dosyć do ciekawych koncepcji, dlaczego właśnie Bartomeu odszedł, no bo nie ukrywajmy, to było dosyć duże zaskoczenie, że tak nagle. Chociaż może niektórzy dopatrują się tutaj przyczyny w kontekście El Clasico, które Barcelona przecież przegrała z Realem Madryt i to tę przyczynę gdzieś właśnie starała się dopatrzeć Radio która właśnie jakby zwaliła winę po prostu na atmosferę wokół tej porażki. Moim zdaniem nie do końca też tak mogło być. Generalnie patrząc jeszcze dalej, Dziennik Sport chociażby odnotował, że wpływ na decyzję władz Barcelony mógł być też taki, że Klub miał zatarg z rządem Wspólnoty Autonomicznej Katalonii. Oczywiście, no te, mówiłeś o przypadku Ukrainy, gry Szachtara Donieck w Kijowie i tam sytuacja geopolityczna jest powszechnie znana. Może, znaczy, no nie, wydaje mi się, że ludzie wiedzą, co się dzieje w Katalonii, jakby jak wygląda Hiszpania od wielu lat i jaki jest spór na tle nie tylko etnicznym, ale też właśnie na, na tle politycznym, Wiesz, więc to też mogło być to, ale także... Y i właściwie chyba przede wszystkim Mundo Deportivo dokonało ciekawej e, analizy, że Joan Laporta jest głównym faworytem do tego, żeby przejąć w, w funkcję prezesa Barcelony, ponieważ obecny, e, obecnie panujący, a właściwie zastępujący w tej chwili Bartomeu człowiek, jeżeli, a tutaj zanotowałem sobie, Carles Tuskets on się, na, on się nazywa i on ma tylko...
1: Dobrze, że nie Busquets, że tak ci wejdę, bo byłoby połączenie tej Barcelony obecnej, to znaczy już schyłkowej Barcelony i tej dawnej Barcelony z Carlesem Pujol.
0: No właśnie, no bo nawet przecież tata Sergio też miał na imię Carles, ale to tak swoją drogą. Carles Tuskec będzie pełnił obowiązki prezesa Barcelony do momentu, a właściwie on ma przygotować wybory nowych władz. No i tutaj faworytem Mundo Deportivo jest Laporta i to jest, przypominam, były szef Dumy Katalonii, który rządził właśnie w tym klubie od 2003 roku do 2010 roku. Ja cię nie spytam, co myślisz o, o La, Laporcie, chociaż akurat pewnie też to ujmiesz, ale twoim zdaniem to jest gdzieś ten krok do przodu albo inaczej, nawet powód do tego, żeby, nie wiem, wrócić do korzeni, do jeszcze większego egzekwowania tego, co, się, co Barcelona może mieć w swojej szkółce, czy jak ty widzisz teraz przyszłość Barcelony?
1: Osobiście jestem pozytywnie nastawiony do takiej informacji, bo jakoś Juan Laporta zapisał się w mojej pamięci pozytywnie z racji tego, że ostatnie wielkie sukcesy Barcelony, to pasmo wielkich sukcesów zaczęło się właśnie od Laporty, bo kiedy przejmował klub w 2003 roku, Klub był w innym miejscu niż jest obecnie, owszem były ściągane wielkie gwiazdy, ale te wielkie gwiazdy nie do końca w pewnym momencie dawały sukcesy, pojawił się Pep Guardiola, były zawodnik Barcelony na pozycji trenera, klub zmienił całkowicie koncepcję na budowanie zespołu i przyniosło to przecież wielkie sukcesy 2009-2011 już po kadencji Joana w zasadzie chyba powinno się mówić, czy Joana Laporty, więc na pewno to może być bardzo ciekawa zmiana i wydaje mi się, że też dobra dla budżetu Dumy Katalonii, bo możliwe, że Laporta będzie wiedział, że nie powinno się wydawać aż tyle, aż tyle pieniędzy na transfery, bo aż mi się przypominają lata 80., 90. związane z Josepem Juisem Nunezem. A więc z, tak z, z prezesem Barcelony, który był wielokrotnie uważany za dusi grosza, za to, że nie chciał aż tyle pieniędzy płacić zawodnikom. Przecież to za jego kadencji jako prezesa odchodził: czy to Maradona, czy to Schuster, czy Stoiczkow, czy Figo. Zresztą. Telewizja katalojska przez kilka bądź nawet kilkanaście dobrych lat miała w swojej ofercie program satyryczny, który mocno jest związany poniekąd z Polską, ponieważ nazywał się Krakowia, gdzie w krzywym zwierciadle przedstawiano historię czy obecne wydarzenia w Lidze Hiszpańskiej, między innymi także w Barcelonie i tam właśnie e, Juiz Nunez był przedstawiany jako, e, jako całkowity skąpiec, i wydaje mi się, że właśnie Jean Laporta, czy Juan Laporta może, pod może podążać właśnie troszeczkę też tą drogą, że może nie będzie aż tak wielkich kontraktów, aż tak wielkich transferów i skupią się na budowaniu jednak szkółki na La Masie, na wyciąganiu z niej jak największej ilości talentów, oczywiście to nie będzie oznaczało, że Barcelona nie będzie przeprowadzała aż tak wielkich ruchów, bo pamiętamy sezon 2009-10 i ten okres tuż przed, kiedy do Barcelony przechodził Zlatan Ibrahimowicz, w miejsce Samuela Eto'o, który odchodził z kolei w drugą stronę do Interu, więc na pewno takie duże transfery się pojawią, ale na pewno nie będą one aż tak... Widoczne, aż tak wielkie, jak y, za czasów Bartomeu, y, czy y, jeszcze Sandro Rossella.
0: No tak, y, w ogóle y, też... Podczas konferencji, którą zwołał Bartomeu, wydaje mi się, że prezes, były prezes już w tym momencie Dumy Katalonii wspomniał o dosyć istotnej rzeczy, mianowicie o Europejskiej superlidze. I generalnie już wiemy, że ten twór jest coraz bardziej realny i mówi się o tym, że on ma już wystartować w przyszłym sezonie. Niedawno, zresztą bodajże w Guardianie, pojawił się dosyć szeroki tekst o tym, że... Ten, ten pomysł stworzenia alternatywy dla Ligi Mistrzów jest mocno wspierany między innymi przez Liverpool czy Manchester United. Bartomeu powiedział, że Barcelona jest jak najbardziej zainteresowana tym, żeby wystąpić właśnie w tym najbliższym sezonie Superligi. Nie do końca jakby... Rozumiem jakby ten twór i nie wiem, czy to ma być już tak w stu procentach, że te najlepsze zespoły z TOP 5 wycofają się z Ligi Mistrzów i e, zagrają po prostu w Europejskiej Super Lidze i będziemy mieli coś na wzór tego, co jest w, kosz w koszykówce, a więc, że będziemy mieli bardzo różne e, m, rozgrywki europejskie, jak mamy Euroligę, mamy EuroCup, mamy Champions League, który jest no patrząc na, dla tych mniej zorientowanych, no to Champions League jest trzecim poziomem rozgrywkowym w Europie. Mamy jeszcze przecie przecież bodajże Challenge Cup, e, jeżeli dobrze pamiętam na nazwę, więc no generalnie dużo się dzieje. W piłce ręcznej jest całkiem podobnie. Zresztą tam też pojawił się dłuższy czas temu pomysłu stworzenia coś na wzór właśnie Turkish Airlines Eurolika, więc właśnie ligi, ligi dla tej elity. No i ja Ci powiem tak, ja nie wiem co mam twierdzić na temat Superligi, ponieważ ja myślę, że zmierzamy w taką stronę, że nie ma sensu Mocno trzymać się Ligi Mistrzów Ponieważ ona i tak straciła swój charakter Już jeżeli mamy być takimi idealistami Romantykami Ona straciła swój charakter w momencie kiedy Liga Mistrzów wpuszcza Albo daje możliwość kwalifikacji zespołom Które no jednak nie są mistrzami Więc jakby sama nazwa się wyklucza Czy twoim zdaniem coś co Prawdopodobnie będzie ogromnym przełomem w piłce nożnej Wpłynie na to, że ta piłka będzie nie wiem mniej atrakcyjna?
1: Nie tyle, co będzie mniej atrakcyjna, co będzie jej po prostu za dużo, bo bądźmy szczerzy: Superliga będzie poza UEFA. UEFA nie przyłoży do niej ręki, bo wie, że to nie będzie to jest dla niej korzystne. Tak jest. To będzie dla niej konkurencja. Zostanie Liga Mistrzów, która może zostać przekształcona na stary styl czyli tylko Mistrzowie. Ale już w niej zabraknie drużyn z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Włoch, z Anglii, możliwe, że też z Portugalii, więc zostanie to wręcz tak rozdzielone, Superliga będzie Ligą Mistrzów Zachodnią a Liga Mistrzów będzie Ligą Mistrzów Wschodnią, czyli dla tej biedniejszej części Europy, takie odnoszę wrażenie, albo jeżeli UEFA by zdecydowała, że po prostu drużyny z kolejnych miejsc, przykładowo Ligi Angielskiej, mogą brać w niej udział, no to wtedy tak, ale wtedy już będziemy mieli cztery turnieje, bo przypomnijmy, że przecież od przyszłego roku pojawi się także Conference League, a więc Liga, nie wiem, konferencyjna, nie wiem, może konferencje pracowe powinni robić na zawody, Kolejny, kolejny twór UEFy, którego ja nie jestem w stanie pojąć, bo przecież były i puchary i Intertoto i tysiące, jakichś setek... Głupich, bezmyślnych turniejów dla coraz słabszych To my może po prostu zróbmy z Ligi Mistrzów Ligę Narodów I zróbmy e, Ligę Mistrzów Dywizji A Gdzie będą najlepsze zespoły Dywizji B, gdzie będą średnie zespoły Dywizji C i D Gdzie będą się bić zespoły z Polski, z Polski, z Polski i z Andory I odrobina zespołów San Marino e, I po prostu wycofajmy Ligę Europy i Conference League Bo po prostu tych meczów może być w pewnym momencie za dużo No bo jak? Liga Mistrzów umiejscowiona jest zawsze we wtorek i w środę. Conference League będzie czwartkowa razem z Ligą Me Europy, tak? Albo nawet i piątkowa. To co w poniedziałek będą mecze Superligi, a gdzie miejsce na Ligi same, Ligi Narodów, w sensie Ligi Narodowe. Do tego przyjdą mecze reprezentacji i skończy się na tym, że my będziemy mieli od poniedziałku do niedzieli, od godziny 11 do godziny 22 codziennie po kilka, kilkanaście spotkań i ta piłka straci absolutnie na atrakcyjności i po prostu będzie tego tak wiele, że my się przerzucimy na, nie wiem na hokej na trawie, na hokej na lodzie, może się przerzucimy nie wiem, na ym, zawody w tenisie stołowym no już albo w, w temacie
0: nożnych to to na Zośkę możemy się przerzucić. O,
1: na przykład, albo w legendarny, w legendarny sport o którym zawsze yy, mówił żartobliwie mój WFista z podstawówki, czyli w Pici Polo za stodołą i możemy organizować <laughs> sobie takie rozgrywki, bo po prostu tego będzie mniej i będzie bardziej atrakcyjne niż oglądanie cały czas piłki nożnej. Ja słyszałem głosy, czy to yy, głównie, yy, głównie yy, związków piłkarskich, mówię tutaj przykładowo hiszpańskim czy jakichś tam innych, żeby organizować na przykład Euro co dwa lata i Mundial co dwa lata, żeby tak rokrocznie rocznie były, były takie duże turnieje. No przecież to jest też totalny bezsens. Przecież na Mistrzostwa Europy czekało się, czy Mistrzostwa Świata zawsze czekało się 4 lata. To były 4 lata długiego oczekiwania, żeby zobaczyć najwyższy poziom poziom piłki, a teraz organizujemy Mistrzostwa Świata złożone z grup od A do P, po trzy drużyny w grupie, yy, tam kolejne zasady będą wprowadzone, że drużyny tam z trzeciego miejsca będą wskakiwały gdzieś tam, czy tam z drugiego, czy z któregoś no przecież Przechodzimy już do takiego absurdu, że to jest niebywałe. Jeżeli robimy rozgrywki europejskie albo międzynarodowe, to powinniśmy stawiać na jakość, a nie na ilość. To powinien być turniej organizowany dla najlepszych zespołów, a nie dla każdego. Tylko wiesz, szukamy, no jest, jest szukamy kwestia po prostu, ilości wiesz. pieniędzy też. No tak, no wiem, no ja jestem takim romantykiem futbolu, który oglądał ligę Mistrzów złożoną z 32 zespołów. Yy, z, 32 z samych krajów? Z 32 krajów, dokładnie tak, ehm, e, oglądałbym Mistrzostwa Europy złożone z 16 ekip najlepszych na świecie, Mistrzostwa Świata złożone, nie wiem, też z 32 e, najlepszych ekip na świecie, e, które przechodziłyby ciężkie eliminacje i dopiero na turnieju finałowym byśmy oglądali porządne, e, poważne spotkania, a nie mecze, nie wiem. Korei Północnej z reprezentacją Wysp Zielonego Przylądka, bo gdzie długo pewnie i do tego absurdu dojdzie, że albo, albo wyspami
0: Marszala, które dzisiaj oficjalnie zostały ostat... No, no właściwie w tej chwili już nie ma kraju na świecie, którego nienawidził kor koronawirus. No właśnie, miał nie być o Mendawirusie, a, a jednak jest. Ale Zepsułeś. fakt faktem właśnie, właśnie wyspę Marszale y, może też zakwalifikują się na mundial. Natomiast... Podjąłeś też ważną rzecz i ty chyba też słyszałeś, słyszałeś o takim pomyśle, że jeżeli Superliga powstanie, to wówczas kluby te najlepsze ze swoich lig, Mogą zdecydować się, że wycofają się po prostu z lig krajowych i, i będą grać i poświęcać większość swojego czasu na ten nowy twór, na ten nowy projekt. To mi przypomina znowu koszykówkę i piłkę ręczną, ponieważ takie zjawiska już są i co by nie mówić się sprawdzają w tym pozytywnym aspekcie, ponieważ obecnie nie ma ligi rosyjskiej w koszykówkę. Jest Liga VTB, w której m.in. Między innymi, między innymi przecież występuje zastal NEA Zielona Góra, a więc obecny mistrz Polski, który jest tam zapraszany i jak najbardziej lubi rywalizować na tym najwyższym poziomie, bo... Zastal nie potrzebuje europejskich pucharów dzięki temu i występuje w Lidze Rosyjskiej, L Lidze VTB, w, których, w którym właśnie grają przecież no, Liga Rosyjska czy po prostu zespoły rosyjskie, no to chyba nie trzeba mówić, że to są ekipy na tym najwyższym europejskim poziomie. W piłce ręcznej mamy przecie, przecież oczywiście cały czas istniejącą Ligę Węgierską, Ligę Słoweńską, Ligę Macedońską. Specjalnie wymieniam te kraje, ponieważ jest też taki twór jak sea Liga, do którego zresztą chciała, albo, albo mówiło się o tym, że chciała e, e, do niej dołączyć łomża Vive kielce nawet być może kosztem wycofania się z PGNiG Superligi, no bo, no bo tam praktycznie nie ma ten zespół, żadnych normalnych przeciwników, którzy mogliby im zagrozić w kolejnej obronie mistrza Polski, więc też zastanawiam się właśnie... Może jedynie nośnie.
1: Orlen Wisła-Płocka, ale to Orlen jest wisła
0: Płock, który jest w stanie wygrać jeden, być może, z trzech meczów w przeciągu całego sezonu. No, też akurat w finale PGNiG Superligi zazwyczaj albo było 3-0 dla Vive, albo albo... 3-1 dla Vive, no bo ten jeden mecz w Płocku udało się Nawciarzom wygrać. Natomiast no jakby są takie twory i te twory się sprawdzają, bo SEA Liga jest oglądana. W niej występuje przecież Czelie, w niej występuje Wardarskopie, występują zespoły z Chorwacji, występuje przecież Mieszkow Brześcia, a więc w ogóle z innego zakątka Europy, z Białorusi. Więc no mówimy otworach, które pewnie na pierwszy rzut oka wyglądają dramatycznie i w naszej opinii, bo mam taką opinię, że przez to wizerunek piłki po prostu się spieprzy. I jakby no nie ukrywam tego, że tak czuję, ale, ale z drugiej to delikatnie strony
1: powiedziałeś. I
0: jestem jestem jednocześnie też ciekawy, czy to spowoduje czy, czy to spowoduje, że piłka nożna będzie po prostu tragiczna do oglądania. No bo ty mówiłeś o terminarzu. Jeżeli będzie Superliga, to ja Uważam, że wówczas takie Liverpool czy Barcelona będą brnęły w to, żeby się wycofać z Premier League La Ligi i tak samo w kontekście innych zespołów.
1: Nie byłbym do końca przekonany. Z jednego powodu. Przede wszystkim chodzi mi tu o kluby angielskie.
0: No tak, no bo mają du dużo spraw telewizyjnych, prawda?
1: Dokładnie. Nie wydaje mi się, żeby Superliga była w stanie wygenerować aż takie zyski jak Premier League, żeby te kluby otrzymywały taką kasę. To raz. Dwa, ciągłe mecze najlepszych zespołów ze sobą w pewnym momencie zaczną się nudzić, bo ja to widzę przykładowo po sobie. Ja kiedy słyszę, że jest El Clasico, to ja tak, hmm, super, odpalę sobie Ekstraklasę, będzie ciekawiej. To samo jest czasami już z Rewir Derby, czasami tak samo jest z meczami Liverpoolu z Manchesterem United, czy derbami Manchesteru, czy derbami Liverpoolu. Potrzebna jest różnorodność, potrzebna jest zmiana, potrzebny jest przemiał. Powinny być takie spotkania jak Real Madrid, Szachtar Donieck, potrzebne są takie spotkania jak Barcelona, Ferenka, Warosz, czy lata temu Wisła, Kraków rywalizująca czy to z Realem, czy z Barceloną, czy z innymi silnymi zespołami. To jest potrzebne. Bo, e, wiele, e, bo do wielu państw po prostu wtedy lepiej nawet ta piłka dotrze, bo kiedy e, Real gra z Barceloną, to na przykład węgierskiego kibica może to do końca nie interesować, tak? tego takiego niedzielnego węgierskiego kibica. Ale kiedy do, na mecz z Ferenka-Warosz przyjeżdża Barcelona, to wtedy, o, Ferenka-Warosz gra, idę sobie włączyć i obejrzeć. Mniej więcej na takiej zasadzie to działa. No przecież my też nie, nie mamy aż tak wielkiej chęci obejrzenia El Clasico, ale gdyby Real albo Barcelona przyjechała do Polski na mecz z Legią, z Lechem, z Górnikiem Zabrze, z Rakowem, czy z jakimkolwiek innym zespołem, to wtedy już jest takie wow, przyjeżdża duży zespół i chce się to oglądać. To widać nawet na najprostszym przykładzie w niższych ligach. Kiedy mamy mecz A-klasy między jedną a drugą drużyną, no to przyjdzie 20-30 osób obejrzeć ten mecz, tak? Ale kiedy jest jakiś mecz jubileuszowy tej drużyny A-klasowej i jest zaproszona nawet drużyna rezerw, dajmy na to, nie wiem, jakiś Wisły, Kraków czy czegokolwiek, to jest cały stadion. Jest pełny stadion, bo chcą zobaczyć tych najlepszych w starciu z tymi maluczkimi. I właśnie to może napędzać piłkę, a taka Superliga tak to spolaryzuje, że po prostu w pewnym momencie powiedzą, e, znowu mecz Barcelona-Manchester United, to już się zrobiło nudne. Idę dalej. Wiesz, to jest wiesz, tak samo, i... jak ciągle ten sam jeden zespół cały czas gra w finale Ligi Mistrzów i jest zbyt silny, tak? To już, o Jezu, znowu ten Real w finale, już mam dość, no i tylko grupa kibiców w Realu się cieszy, a reszta, o Jezu, znowu oni.
0: Ja jestem, ja jestem ciekaw, czy ten eksperyment wypali tak jak Euroliga właśnie w koszykówce, bo te spotkania w Eurolize chce się oglądać i one są bardzo interesujące, no... Przecież to, to jest liga, która jest zamknięta, tam gra cały czas ten sam zestaw zespołów, oczywiście tam, te zespoły się zmieniają w związku z jakimiś zasadami, z pewnością chłopaki z pick and Roll mogliby jeszcze więcej o tym powiedzieć, ale, ale tam jednak so, jest stała ekipa w większości, więc no, mówiąc szczerze int interesujący jest ten projekt, widzę w nim trochę zagrożenie, ale wydaje mi się, że jest też prawdopodobieństwo, że dzięki niemu spojrzymy trochę inaczej na świat sportu, tak? No, jakby tak samo jak musieli pewnie przestawić się fani basketu. To tak już powoli też kończąc podcast, który chcieliśmy zamknąć tak w maksymalnie 50 minutach, wracając do Barcelony, bo właśnie o tej Super lidze powiedzieliśmy tak podsumowując, wyszliśmy od Bartomeu. Bartomeu skłócił się ze wszystkimi, właściwie nawet myślę, że tutaj najlepiej to byłoby zacytować Dawida Szymczaka ze Sport.pl. Josip Maria Bartomeu na zawsze będzie tym prezesem, który obrzydził Barcelonę Lionelowi Messiemu. Z czasem pewnie wielu mu zapomną, że opłacił hejterów, by atakowali nieprzychylne jemu legendy klubu, że sprzedał Neymara, a w jego miejsce kupował niewłaściwych piłkarzy za blisko 400 milionów euro i że był oskarżony o korupcję. I także A wiele. To ładnie innych...
1: zgaszony pecik. No
0: zgaszony pecik bardzo mocno. I jeszcze w samym tekście, który oczywiście z Piotkiem polecamy, yy, ponieważ Dawid ma świetne pióro, yy, że także tam w... mówiono między innymi o tym. Tak trochę zawiesiłem się, bo z... zastanawiałem się, czy też jakoś tutaj kolejnego peta nie zgasić, ale raczej mi to nie wyjdzie, ponieważ... Widocznie nie... widocznie nie jestem aż tak błyskotliwy, ale Andres i Przecież opuścił Barcelonę, bo nie chciał kończyć kariery na Camp Nou i, jak napisał Dawid, uciekł aż do Japonii. Xavier <laughs> Hernandez nie chciał wrócić z Kataru, dopóki będzie w klubie. Carles Pujol odszedł z Barcelony w ramach solidarności z andonim Zubizarretą, który pamiętamy też opuścił Barcelonę w związku z konfliktem z Josepem Marią Bartomeu. Pika nie kryje się w wywiadach, że nie lubi prezesa i że prezes oszukał wielokrotnie zespół. Messi wiadomo, to jest najbardziej nagłośniona sprawa Dani Alves Rakitic. Czy nawet Sergio Busquets także y, mówiono o Bartomeu w dosyć no, nie do końca, y, sa, w samych superlatywach, raczej odwrotnie. W szatni Barcelony, to też zresztą Dawida pisał, ale widziałem o tym, y, y, widziałem to kiedyś w innym tekście i w innym filmie, że w szatni Barcelony nazy nazywało się Bartomeu Nobita, czyli po prostu y, niespecjalnie rozgradnięta, leniwa, mało inteligentna, słaba w nauce i w sporcie osoba, więc no naprawdę... Myślałem, że powiesz małpa
1: już by tak ładnie pasowało do Znaczy
0: to jest postać, jak, jak udało mi się znaleźć, że to jest postać z mangi w ogóle, a akurat mangą się nie do końca interesuje, więc dlatego to było dla mnie takie zaskoczenie. Bartomeu out i zobaczymy, kiedy będą wybory w Barcelonie i kto wejdzie na jego miejsce. No Barceloną się interesujemy. Z prostego powodu, no bo to jest jeden z największych klubów po prostu w Europie i leży nam na sercu to, żeby jednak Duma Katalonii, która roztacza wokół siebie naprawdę bardzo, bardzo fajną aurę, zawsze roztaczała bardzo fajną aurę i mamy nadzieję, że wróci ten zespół na, na, na najwyższy poziom, ponieważ... Zacząłem od jakby pozytywnego zaskoczenia w tym tygodniu w Lidze Mistrzów, czy w ogóle w Europejskich Pucharach od Juventusu z Barceloną, bo naprawdę Barcelona z Juventusem, powiem Ci, moim zdaniem zagrała perfekcyjny mecz. Naprawdę zawodnicy byli pobudzeni, skupieni, skoncentrowani na wariantach taktycznych, świetnie przewidywali sytuację na boisku. No mówiąc szczerze, De Jong i obok niego występujący nawet Sergio Busquets wyglądali przy... No przy właściwie tym środku pola, który wystawił Andrea Pirlo, no jak no, mimo wszystko mistrz i uczeń, tak to widziałem.
1: No, bardzo prawdopodobne, akurat ten mecz też jakoś troszeczkę przeszedł mi koło nosa z różnych, różnistych powodów, ale wiesz co chciałem nawiązać troszeczkę do tego intro, mówiłeś, że nie będziemy mówić o pewnym temacie, ale wydaje mi się, że Barcelonie przy odejściu obecnego, no już byłego prezesa zabrakło tylko jednego, Wielkiej masy protestów w Sosio z Barcelony z tabliczkami, z pewnym hasłem, które jest wykorzystywane przez, e, przez e, wiadomo kogo, wiadomo jakiej sprawie.
0: No tak, no pewnie gdzieś e, święto w Katalonii cały czas trwa i być może urodził się czas wielkiej nadziei. 50. minuta podcastu minęła, więc Piotrek kończymy. Mieliśmy jeden temat podjąć, ale czy warto? No nie, chyba aż tak.
1: No nie, no to, to jest akurat taki temat średnio związany, związany ze sportem, choć mocno się do niego odnosi i wiąże się także z innymi dyscyplinami, z sukcesami polskich sportowców, ale możemy go pominąć.
0: Dobra, pomijamy. Chodziło o sprawę Kucharskiego z Lewandowskim, ale, ale my się zajmujemy sportem. Dzięki serdeczne. Piotrek.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: A ja... Mam na imię Krystian też, dzięki serdeczne. No ja właśnie za
1: każdym razem, kiedy, kiedy mówisz już ten sposób, to ja nie wiem, czy ja mam powiedzieć Krystian. Meka, Krystian, co? Nie wiem, wiesz, nie.
0: Ja, ja jestem przyzwyczajony do Double Trouble, nie? bo ja mówię, był Bartek, a Bartek mówi, był Krystian i tak zamykamy. A, podcast. no to
1: widzisz, no to mu musimy tutaj do, dopre doprecyzować pewne szczegóły, musimy sobie zrobić taką listę zwrotów do Foot i nie będzie problemu.
0: Zobaczymy. Dobra, dzięki serdeczne. Następny footage jak zwykle za tydzień, a wysłuchajcie słuchajcie jutro, właściwie jutro, nowego Punch Clubu. Piotrek zaprasza. Michał Przybycień podejrzewam jest twoim kolegą z podcastu.
1: E, współprowadzącym gościem jak zwykle, a ja jeszcze zapraszam na wtorek, bo pewnie znowu pojawię się z Romkiem w studio i będziemy przygotowywać kolejnego hot newsa, kolejnego live'owego newsa do właśnie hot take'a. Pewnie jeszcze jakiś tekst się nasz, czy to wasz, czy to nasz, czy to innych naszych redaktorów pojawi we wtorek, albo w poniedziałek, albo w niedzielę, więc pewnie będzie co jeszcze czytać, oglądać i słuchać.
0: Dzięki serdeczne, cześć.
1: Na razie.